0: Deus, Aleluia ah, Vamos lá, o nosso estudo Nós estamos estudando ah, Vencedor ou perdedor Uma questão De permanência No amor do Pai Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 Terminamos esse estudo na semana que vem Com a graça do Senhor Eu teria muito mais a falar Mas o ano acabou e a gente termina então na, na quarta-feira que vem. A gente vai fazer um resumão do que a gente estudou nesses quase quatro meses. Ah, Para você que vem a primeira vez, nós estamos estudando é, Vencedor ou Perdedor, uma questão de permanência no amor do Pai. Tomamos por base Romanos capítulo 8, o versículo 37 no qual Paulo diz, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas, nós não somos apenas vencedores, somos mais do que vencedores. E por quê? Porque é, ele nos amou. Sobre que coisas que ele está falando que nós somos mais do que vencedores? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Ele revela no versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele diz contra o que nós lutamos no dia a dia. Ele fala do cotidiano. Que no dia a dia tem poder de nos afastar do amor de Cristo. E tem afastado mesmo. E ele diz que coisas são essas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo, todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aí ele diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Então, vencedor ou perdedor, só para lembrar, não é quem sonhou um sonho e chegou lá, não. Você que está vindo a primeira vez, você que já está aqui desde sempre, está ouvindo isso toda quarta-feira no início da minha palavra. Tomamos exemplo de um garoto da favela, que é, irmãos presos e mortos pelo tráfico, pai também, filho de faxineira, de, de, de diarista, pobrezinho, ninguém se formou, ninguém é, é, conseguiu se estabelecer na sociedade, mas ele tinha um sonho, quero ser oficial de alguma força da, 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 da armada. E ele estudou, ele trabalhou, ele se esforçou com toda a sua pobreza, estudando no lugar público, estudando na escola pública. E ele lutou, 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 passou no vestibular para oficial da PM e, pum, se formou. Saiu oficial da PM. Segundo tenente. Aí a pergunta que a gente faz, esse menino é um campeão? Todo mundo respondeu. Claro que ele é um campeão. Saiu do nada, virou oficial da PM, campeão. Porque na nossa cabeça, se o sujeito chegou lá, ele é campeão. Mas esse menino agora tenente. Ele na blitz acharca o motorista. Ele agora sobe o morro e ele rouba do traficante. Ele usa a farda para enriquecer ilicitamente. Ele usa a farda para vender armamento. Ele usa a farda para desonrar o Estado e, e a instituição que ele representa. Perguntei se esse oficial é vencedor. Não, pastor, esse cara é um derrotado. Ora, mas ele está no mesmo lugar, no oficialato. Quando ele chegou naquele lugar, nós falamos, ele é campeão. Ele permanece no mesmo lugar... E nós estamos dizendo, ele é um derrotado. Pai, mas ele está no mesmo lugar. Pois é, porque campeão ou o, o perdedor, não tem a ver com o lugar onde eu cheguei. Mas na minha permanência no amor do Pai. Esse menino, pelo amor de Deus, chegou ao oficialato. Mas no oficialato ele se corrompe e abandona o amor do Pai, derrotado. Então quando a gente fala de batalha espiritual, as forças contra as quais a gente luta, é... A gente luta porque essas forças querem nos tirar do amor de Deus, da presença de Deus. Então, eu posso ser presidente da república, derrotado. Posso ser gari, mais do que vencedor. Eu posso ser presidente da empresa, derrotado. Eu posso ser o ascensorista da mesma empresa, campeão. Eu posso ser um pastor de uma igreja gigante, derrotado. Eu posso ser... Membro da, 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 do serviço de recepção da igreja vitorioso. Porque campeão e derrotado para Deus e no mundo espiritual não tem a ver com a coisa que eu conquistei, mas tem a ver se eu estou junto do amor de Deus ou longe do amor de Deus. Então, como eu, quando eu comecei a tudo eu falei, aqui dentro pode ter um grande empresário derrotado. Porque quando não era empresário, só sonhava a Ele era um campeão porque tinha sonho e estava no amor do pai. Virou empresário, se corrompeu, ficou soberbo, é um derrotado. Tem gente que ainda não chegou a lugar nenhum, está a caminho, mas já é campeão, porque está caminhando com justiça. Está caminhando na vereda da justiça, por amor do nome de Jesus, como diz o Salmo. É um campeão e ainda nem chegou lá. E tem gente na Galeria da Fé, 11 de Hebreus, que diz que foi gente tão santa, tão santa, que o mundo não era digno delas. Todavia morreram sem herdar a promessa. Ou seja, passaram pela terra... A Bíblia diz que a terra não era digna delas e o Senhor está dizendo morreram sem receber a promessa. Então, é, campeão ou derrotado não tem a ver com o lugar onde eu chego e nem se chego. Tem a ver com a forma como eu ando. Então, tira esse negócio de, de, de matéria, da, 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 da ideia de, 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 de essencialidade de campeão porque isso é uma falácia, isso é um engano do diabo e tem levado muita gente para a derrota dentro da igreja. Então, nós começamos a falar Contra o que, que a gente luta? Nós aprendemos, lutamos contra tribulação, tilipsis, né? comprimir, sufocar. Tribulação é aquilo que vem de fora para dentro, que, que, que nos achaca tanto, que nos oprime tanto, que se a gente é, não se apegar a Deus, é, tem poder de nos afastar de Deus. Falamos sobre angústia, angústia é diferente da tribulação, tribulação vem de fora para dentro, mas a angústia é gerada dentro pela tribulação que vem de fora. Então, a angústia vem de dentro para fora. É, 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 é o que é gerado dentro de mim por causa da tribulação que eu vivi lá de fora. Então, se eu venço a tribulação, eu tenho, não posso descuidar porque a angústia pode se alojar. Fica aqui um tampinho e ela vai crescendo dentro de mim. E a angústia pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Perseguição, falamos sobre ela. Perseguição pode se nos afastar do amor de Deus Falamos que perseguição é uma realidade possível E inevitável Vamos ser perseguidos Falei qual postura diante das perseguições De toda, de toda a sorte Que a gente vive né, A gente vai ser perseguido E na semana passada Nós ficamos, e aonde é nós vamos parar é, Falando sobre fome A fome pode nos afastar do amor de Deus? Pode, claro que pode nos afastar do amor de Deus Mas eu falei Que não falaria sobre a fome de pão francês, a fome de arroz e feijão Eu falei que ia mostrar aos irmãos outras fomes Que a Bíblia e Jesus reconhecem em nós Que se não supridas Nós podemos abandonar o amor de Deus E nem sabemos porque abandonamos Porque eram fomes que desqualificaram nossa vida Ou seja, é, nos fez viver uma vida que não valeu a pena Que gerou angústia, que gerou dor, carência Aquela sensação de que está faltando alguma coisa A gente não sabe o que é que a gente tem uma fome, mas não sabe nem de quê. Porque a gente acredita que fome é só de pão, fome é só de arroz, fome é só de, 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 de feijão. Não, nós temos outras fomes que nós estamos tirando de Marcos, capítulo 6. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Eu quero terminar isso hoje, na semana que vem. A gente termina essa série de palavras. Marcos, capítulo 6. Jesus se reúne com os apóstolos, versículo 30. E eles contaram a Jesus o que tinha feito e ensinado. Jesus chama os seus apóstolos a um lugar deserto, diz lá o versículo 31 e diz, descansai um pouco, porque eram muitos que vinham e iam. Retiraram-se, pois, do barco, para um lugar deserto a parte. Muitos, porém, 33, viram, o viram partir, e os reconheceram, e para lá correram a pé e todas as cidades ali chegaram primeiro do que eles. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como vê-los que não tem pastor, e começaram a ensinar-lhe muitas coisas. Estando já a hora muito adiantada, aproximaram-se deles seus discípulos e disseram... O lugar é deserto, a hora já é muito adiantada. Despede-os para que vão aos sítios e aldeias em redor e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu... Dá-lhe voz de comer. Então lhes perguntaram... havemos de comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ao que ele lhes disse... Quantos pães tem? de ver. Tem desinformado. Responderam... Cinco pães e dois peixes. Então lhes ordenou que todos fizessem reclinar-se em grupos sobre a relva verde. Reclinaram-se em grupos de cem e de cinquenta... Tomando os cinco pães e os dois peixes erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Partiu os pães e os entregava aos seus discípulos para lhes servirem. Também repartiu os dois peixes por todos. Todos comeram, se fartaram. Em seguida, recolheram doze seixos cheios de pedaços de pão e de peixe. Ora, os que comeram os pães eram quantos homens? Cinco mil, não se conta, mulher nem crianças. Historiadores concordam que havia ali pelo menos quatorze mil pessoas. Jesus diz que ele multiplica o pão e o peixe, alimenta todas as pessoas, ainda recolhe doze cestos de pães cheios. Mas nesse texto, Jesus não fala só da fome de pão. Nós mostramos que Jesus fala que o homem tem outras fomes, outras necessidades. Quais? Necessidade emocional, versículo 30, 31. Reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então, ele diz, é o que ele diz. Vim de vós à parte para um lugar deserto, descansar um pouco. Por quê? Porque eram muitos que vinham e iam e não tinham tempo nem para comer. Jesus está falando, vocês têm necessidade emocional. O ser humano precisa de descanso, olhar um pouco para si mesmo, necessitando de alguém que se preocupe com o seu bem-estar. Eles estavam é, saindo do, do Sermão do Monte, eles estavam seguidos por uma multidão tremenda, eles estavam ajudando Jesus na pregação Eles tinham subido o um monte Eles tinham descido o um monte Agora atravessaram o mar da Galileia E multidão, multidão, multidão Jesus olha para os seus discípulos chega, Deixa essa multidão aí Cheguem aqui a parte comigo Vocês precisam de individuação Vocês precisam de cuidado subjetivo Vocês precisam se destacar do todo E cuidar das suas emoções Porque senão vocês adoecem Vocês têm fome emocional Falamos isso na semana passada Falamos de uma segunda necessidade que está no versículo 34. Necessidade de afirmação. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se delas. Jesus olhou a multidão, não como grupo, mas individualmente. Olha só. Ao desembarcar, viu uma grande o quê? Multidão. E compadeceu-se o quê? Deles. O quê? Da multidão? Não, dos indivíduos que compunham a multidão. Ele vê uma multidão e se fosse usar o português certo, e compadeceu-se dela. Dela quem? Da multidão. Mas o texto não diz isso. Ele vê uma multidão e não se compadece dela, do todo. Diz o texto lá. Ele viu uma multidão e compadeceu-se deles. Deles quem? Dos indivíduos que compõem a multidão. Então Jesus está dizendo, você tem necessidade de afirmação. Você não pode sumir enquanto ser subjetivo na massa. Você precisa de afirmação. Ele, ele sabe das necessidades individuais de cada um de nós. Hoje eu quero mostrar a segunda parte do versículo 34. Por que, que ele compadeceu os deles? Porque eram ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Necessidade existencial. O ser humano precisa de direção para a sua vida precisando de alguém que dê sentido à sua existência. Jesus olha para a multidão e fala assim, "Ó, como ovelhas que não têm pastor. De que ovelha e de que pastor ele está falando? Quando Jesus usa a figura do pastor, ele usa a figura daquele camaradinha que vive no campo, que carrega um cajado, que tem uma curva em cima, que cuida daquele bichinho quadrúpede de que dá lã. Ele não está pensando em gente como é, pastor e ovelha. Isso aqui é figurativo, ele está falando literalmente. O pastor com o cajado na mão, está aqui o cajado do pastor. Ele vem com o seu cajado e como é que lida com ovelha? O pastor da ovelha, ele caminha na frente da ovelha e o rebanho vem atrás dele. Ele tem uma relação tão afetiva com seus animais, que alguns usam um apito específico para eles, é, você já viu em filme alguns pastores usando flauta, alguns pastores não usam nada, é só na relação mesmo de afetividade, o pastor quando chega no rebanho, dá o seu apito, ele então conduz as ovelhas todas para o aprisco ou para o pasto. As ovelhas conhecem a sua voz e o seguem. Eu preguei sobre isso no ano passado. Ele não faz nada, ele, ele aponta o caminho. E as ovelhas vêm atrás dele seguindo seus passos. Uma atrás da outra. Às vezes nem vem bando. Às vezes vem uma atrás da outra. Porque conhece a voz do pastor, ele vem e a ovelha vem atrás. Quando Jesus diz assim, essa multidão é digna de pena? Porque ela não tem referencial nenhum para seguir. É um bando de gente perdida. Sem direção para a vida. Gente que às vezes ainda está aos 30, aos 40 anos perguntando, para que, que eu nasci? Qual é a minha função no planeta? Que, que eu sou? Qual é o meu dom? Para que, que eu, eu vim a essa casinha azul chamada terra? Jesus olhou para aquela multidão e disse, uma geração perdida, uma multidão perdida, uma, uma multidão que se acossa para ter aquela sensação ainda que enganosa de pertença. Eu pertenço, eu faço parte dele. Mas Jesus que conhece a individualidade, não massa. diz assim... É, é uma comunhão mentirosa. Cego guiando cego. É uma multidão que se der um tiro, cada um corre para o seu lado. Ninguém conhece ninguém, ninguém sabe o nome de ninguém. Ninguém tem comunhão com ninguém, ninguém está preocupado com ninguém. Está todo mundo vivendo para si mesmo. O outro é só uma coisa que está do lado, mas alguém com quem não se tem afeto nenhum. Ligação de espécie nenhuma. Um bando de estranhos, cada um vivendo para si. Jesus está dizendo, quem é perdido no meio da massa, na vida, sem sentido, sem saber para que nasceu, sem saber qual é a sua missão no caminho. Sem saber por que está consumindo oxigênio da Terra. Jesus está dizendo essa pessoa é, é passiva de, de pena mesmo. Pergunto, tem gente assim hoje no planeta, assim ou não? Eu me encontro com gente com 60 anos no gabinete que não sabe para que nasceu. Quando Jesus diz assim, é, é como ovelha que não tem pastor, é um, é um é uma gente sem referencial, uma gente que não tem ninguém para imitar. Uma gente que não tem referências de, 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 de vida decente, pia. Gente que seja um estímulo. Gente para cuja vida a gente olha e a vida dele é um estímulo para nós. Alguém que, caramba, eu estou perdido. Mas olha o caminho que essa pessoa está seguindo. Vale a pena seguir esse caminho. Eu sei que vai dar em bom termo. A gente não tem mais nada... Cara, a gente não tem mais nada, a gente não tem mais quem seguir, a gente não tem mais nada. Nós não temos referência na política, nós não temos referência na igreja, nós não temos referência no esporte, nós não temos referência de honestidade, não temos referência de mais nada. Quem? Em quem que a gente acredita? Quem? Se o um sujeito estranho chega perto de você com gentileza, posso lhe ajudar? Qual é a nossa reação hoje? Hum, tá querendo o quê, brother? Tu não pode mais ser gentil. Tu não pode mais ser educado. Se você for bonita, então, chega um sujeito querendo carregar a tua bolsa. Ah, pronto. Já está querendo me comer. No mínimo. É isso. A gente não acredita em mais ninguém. A gente não acredita em mais nada. Mais nada. A gente não acredita em ninguém. Nós estamos sozinhos na vida. Essa é a verdade. Você está aí com seus problemas, não está? Quem tem a ver com isso aí? Quem é que tem de fato a ver com isso aí? Ninguém, cara Ah, minha mãe está doente O problema é teu, pô Ou não? Ah, eu tô desempregado Eu também tô. o problema é teu Ninguém tem mais ligação com ninguém Nós somos 7 bilhões de seres Desconectados Vivendo angústia Nas suas próprias ilhas O discurso não, o discurso é outro o discurso é TMJ. O que é TMJ? Estamos juntos. Mas, irmão, estamos juntos e misturados. Aonde? Em que lugar que tem estamos juntos e misturados? Nós choramos é no quarto sozinho, irmão. Quem chora no quarto sozinho, sem sentido para a vida, quer mais que o outro morra. Quer um exemplo prático disso, que não tem nada a ver, mas é prático? Por exemplo, eu sou de um tempo em que dirigir, era mais simples. Eu não estou com pressa. Onde é que eu ando? Na, na estrada? Qual pista? Da direita. Mas hoje, quem não está com pressa anda onde? Na esquerda. Estou falando uma besteira? Não. Ninguém mais anda na direita, todo mundo anda na esquerda. O paradigma mudou. Eu fico perguntando, por que, que isso aconteceu, cara? Por que, que ninguém anda mais na direita? O cara está na Dutra, cara. Indo para São Paulo... Todo mundo a 150 por hora. O cara está a 40 na pista de alta. O caminhão pisca. Pergunta. Por que, que ele para na esquerda e não se preocupa em estar tá fazendo um trânsito gigante atrás dele? Me respondam vocês. Hã? Por que, Abel? Então, por, por que, que ele não está nem aí para os outros? Porque os outros não estão nem aí para ele. Ele não foi o primeiro a parar na esquerda. Alguém parou na frente dele muitas vezes antes dele parar lá. Como todo mundo para na frente dele, quer saber? Eu também vou ficar aqui na frente dos outros. Vou devolver aos outros o que os outros dão a mim. Se eu sofro na minha solidão, estou dizendo o seguinte, eu quero mais que você morra na sua. Só que esse discurso não é verbal. Ele é praticado em silêncio. O discurso de nós temos que respeitar as minorias... Você vai para a televisão, ninguém é contra o homossexual na televisão. Agora, desliga a câmera. Todo mundo é contra. Agora, liga a câmera. Não, eu acho que cada um tem direito de fazer o que quiser com o seu, né? Cada um tem seu direito. Então, não tem nada de com isso, eu acho que isso é... Aí, desliga a câmera. Tem que dar pau nesse safado. Que dá uma surra nele. É assim é mesmo. Só se preocupa com a sua imagem. Jesus olha para nós e fala assim. Pobres, coitados não sabe que o homem que se transformou em ilha é um homem que, na verdade, perdeu o direito de viver. Porque a nossa vida só encontra sentido no outro. Você já aprendeu isso aqui? Quer ver como é que você aprendeu? Você é, é, é vascaíno. Aleluia. Quanto tempo você não ganha do Flamengo? Misericórdia. Mas vamos imaginar que agora o Eurico voltou. Vamos imaginar que o Vasco volte também. É um sonho nosso, né? né? E vamos imaginar que no primeiro confronto com o Flamengo, tu dá de 5 a 0 no Flamengo. Bom, escuta. Sonhar pode, não pode ainda não? Pode. Então, vamos imaginar que tu deu de 5 no Flamengo. Tu ganhou o quê? Hã? Nada. Se o Vasco tivesse perdido de 5, tu teria perdido o quê? Nada. Mas o Vasco ganhou de 5. O que é que tu ganhou? Nada. Então, o, o que que vale de ter o nosso time ganhando de 5 a 0 do adversário? É porque no dia seguinte, a gente sai igual o maluco atrás do melhor amigo flamenguista. Cadê? Some todo mundo, ninguém vai trabalhar, não tem ninguém no Facebook, não tem nada. Teu time ganha, tu fica igual o maluco atrás do teu amigo flamenguista. Ou seja, a vitória do teu time só tem valor por causa do amigo que você tem para zoar. Se você tem uma vitória, não tem um amigo para compartilhar com a vitória não vale nada. Até a vitória que eu tenho só encontra sentido no outro. Porque se eu, meu time é campeão e não tem ninguém para zoar. Treinei de manhã, de tarde, de noite para aquela corrida, tirei o primeiro lugar, ganhei o troféu, não tem um parente para mostrar. Eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho amigo. Poxa, que é o troféu que eu ganhei, tirei o primeiro lugar. Vai compartilhar com quem tua vitória? Não tem ninguém para compartilhar, o troféu não serve para nada. O que que essa, esse individualismo faz com cada indivíduo que não consegue individuação, ou seja, é, transcendência na, na multidão? A vida dele perde sentido. Porque todo mundo anda na minha esquerda, eu vou me transformar neles. Vou andar na esquerda. Ou seja, perdi o direito de reclamar. Deixei de ser vítima para ser o algoz. Então você perdeu a tua individuação e se somou ao todo. E o que é o todo? Nada. Nada. Jesus olha para essa geração, aquela geração, imagina hoje. Olha para nós um bando de gente. Ninguém ligado a ninguém. Todo mundo com suas angústias, todo mundo com suas tribulações, todo mundo com as suas fomes. E ninguém nem sabe que fome é essa. Aí você deita na sua, na, sua, na sua cabeça, a dona insônia, deita do teu lado na cama. E você rola para lá, rola aí tua cabeça assim, ó. Um, um rolo que você quer, quer parar de pensar, mas não consegue. Dá vontade de tirar da tomada pro papagô. Mas não dá, a cabeça humana não é assim. Você começa a pensar, 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 pensar rola para lá, rola para cá. E pensa, 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 problema, problema, problema. Você não consegue dormir. Daqui a pouco você vê a luzinha assim na... na na janela dá um desespero Meu Deus, já está amanhecendo Aí você já sabe a desgraça De dia que vai ter Porque ninguém tem dia bom Se não teve noite boa Ninguém E não tem a ver com dinheiro Não tem a ver com geografia Tem a ver com o som, dormiu? Não, então todo dia vai ser uma desgraça E da onde que essa, essa, essa
1: Esse rolo compressor
0: Que os nossos pensamentos se transformam se transformam é, nessa, nessa solidão que a gente vai se metendo no nosso cantinho, no nosso gueto. Nós temos tanta coisa dentro de nós que precisam ser faladas, que precisam ser expressadas, exteriorizadas. Tantos sentimentos que precisam ser transformados em palavra para saírem de nós, que precisam ser vividos, que precisam ser vomitados. A palavra é vomitada, vomitar. Você comeu aquele pastel ali na esquina antes de vir para a igreja porque não deu tempo de almoçar. O estômago embrulhou. Caraca, tá vazia. Você está aqui, meu Deus, vontade de vomitar. Você passou mal, não deu tempo, vomitou E nas costas desse irmão que está na tua frente. Santo Deus tem poder. Então, o vômito constrange? Sim ou não? É feio? Fede. É tudo de ruim. Mas depois que vomita, melhora ou piora? Melhora. Feio, constrangedor, fedido, tudo ruim. Mas quando põe para fora, melhora. Então você pode ter um monte de coisa ruim dentro aí na tua cabeça, no teu coração. Sentimentos ilhados. E... Meu Deus, você está me fazendo mal. Pois é, se você consegue botar para fora, você melhora. Alguém disse que doença são palavras não ditas. Ele está coberto de razão. Agora, dá para conversar com o poste? Não dá. Porque falar não é só verbalizar. É ter a certeza de que essa palavra encontrou um par de ouvidos misericordiosos. Ela foi aquecida por alguém. Na maioria dos aconselhamentos que se fazem, nos profissionais de aconselhamento, há alguns aconselhando sentam na nossa frente, eles falam, 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 falam. E quando começa a falar, não para de falar... O tempo acaba... A gente não dá uma palavra... A pessoa levanta e fala assim... Pastor, muito obrigado... O Senhor me ajudou muito... Mas eu não falei nada... É, ele só precisava vomitar... É vômito psicológico... É vômito existencial... Quando Jesus olha para a multidão... E diz assim... Vocês têm necessidade existencial... Você precisa de direção... E como eu preguei domingo passado... Quando a luz de Jesus ilumina nosso caminho... O único caminho que a luz de Jesus ilumina É o caminho que me leva em direção ao próximo Se alguém deseja a luz de Deus para o caminho E se seu caminho não te leva a ninguém Não conte com a luz de Deus na vida A luz de Deus não, não existe para iluminar a minha vida Existe para iluminar meus passos Lâmpada para os meus pés É o que? A tua palavra E luz para o que? Caminho, então a luz de Deus Só é a luz para iluminar o pé E para iluminar a pé que está no caminho Caminho em direção ao quem? Ao próximo Porque a obra do Espírito Santo produz É comunhão, comunhão é uns aos outros O que que o mundo Contemporâneo faz? Nos afasta um do outro O que que a tecnologia nos faz? Nos afasta um do outro Aí a gente fala assim, não pastor, a tecnologia aproxima a gente Que a gente não vê há muito tempo É, Aproxima quem está longe e afasta quem está perto você não consegue mais sentar mesmo para almoçar com alguém... Sem que o celular esteja ligado e você não esteja aqui. Ó. Ninguém mais é para o outro totalmente. Todo mundo é para o outro dividido. Eu estou almoçando com, com a minha namorada... Mas ela está dividida com alguém. Ou eu estou dividido com alguém. Então minha namorada tem só metade de mim. Eu estou almoçando com o meu amigo que eu não vejo há 10 anos. Mas eu estou almoçando com ele. Eu 10 anos sem vê-lo. Eu estou almoçando com ele, mas alguém que está aqui do meu lado... Com quem eu estou tecendo. Então o meu amigo tem a metade de mim... Como que eu posso ter plenitude se minhas relações são todas pelas metades? Nunca. Essa geração está perdida, irmão. Se você, como indivíduo, não der sentido à própria vida e se tornar mais um no meio dessa massa, você é alguém digno de pena. Portanto, a graça de Jesus nos capacita para remar contra a maré. Então, quando eu remo contra a maré com a ajuda de Deus, cara, eu posso ver a geração caminhando para o inferno, para o buraco. Não, todo mundo é muita gente, irmão. Todo mundo pode se perder, mas debaixo da luz de Deus, você está capacitado para remar contra essa maré de destruição e viver uma vida que vale a pena em Jesus, no nome de Jesus. Aplauda ele forte, ele é tremendo. Aleluia. Ovelhas que não tem pastor, ovelhas que não tem sentido. Aí vocês que são ovelhas, mas os que não são reflexivos, imagina? Que, por exemplo, a gente fala de pastoreio, pastoreio, no evangelho, o pastor vai na frente, a ovelha vai atrás. Aí, o pastoreio do brasileiro não é pastoreio de pastor, é pastoreio de peão de boiadeiro. Porque o peão de boiadeiro trabalha com o quê? Com ovelha, não. Com boi. O peão de boiadeiro trabalha igual o pastor, não. O, o pastor de ovelhas vai aonde? Na frente. E o peão de boiadeiro? Vai aonde? Atrás, montado a cavalo. Aí boi, para boi. Aí toca o berrante que a igreja chama de chofar. Né? E aí vai a manada na frente, a malhada na frente. Eu não sei como é que fala o um coletivo de boi, como é que é? boiada. E vai a boiada na frente. E o, e o peão de guardeiro vai atrás. Daqui a pouco tem um boi que estoura. Aí vai o pião. Aí laça o boi, onde é que você vai? E, boi volta, boi. Aí o cara acha que, o pastor, é isso. O pastor tem que ir atrás de todo boi que não quer estar com a gente. O boi magoou, vai o pastor atrás dele. O boi se entristeceu porque não pode cantar domingo à noite. Ele só canta quarta-feira. Vai... O boi está triste porque o pastor não beijou ele hoje. Não... Aí o pastor vai atrás de todo boi. Aí o boi fala assim, meu pastor é uma benção. Aí não sabe que... Você não está sendo pastoreado. O seu pastor está alimentando a tua mediocridade está mantendo um vivo o menino dentro de você que não se transforma em homem nunca aí a gente vê uma geração de crentes velhos que tem um menino dentro que se magoa com qualquer coisa não cresce nunca não estão me honrando nessa igreja quem falou que você tem que ser honrado? onde é que você pensa que está? quem falou que, 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 que os homens têm que reconhecer teu trabalho? quem falou que você está fazendo um favor à igreja servindo ao Senhor? Você está trabalhando pelo que vão fazer por você ou você está trabalhando pelo que Jesus já fez por você? Porque se você trabalha pelo que Jesus já fez, você pode morrer trabalhando para ele que vai continuar devendo. Mas alguns de vocês param de trabalhar porque não reconheceram o seu trabalho na igreja. Aí você está pensando em outra recompensa além das salvações do chamado. É, então você não nasceu é de novo, irmão. Porque se você nasceu de novo, podem fazer o que quiser com você na igreja. Você sabe a quem está servindo. Você sabe por quem você quer ser reconhecido. Se o Judas está na igreja, quem tem que sair é o Judas, não sou eu, pô. Então se Judas não sai, vamos morrer junto, irmão. Vamos para o céu junto. se é que tu vai entrar no céu. Porque se o lugar do Sal é na comunhão, eu vou ficar na comunhão. Mas a gente vê um monte de gente deixando de servir ao Senhor por causa dos Judas que tem na igreja. Como eu já falei, por causa do Judas, deixou a igreja. Consequentemente, deixou Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé. Por causa de um, deixou a gente boa aberta. Aí está perdido no mundão. Aí tem que publicar no Facebook que está feliz o tempo inteiro. Mentindo para si mesmo. Hoje está no Facebook. Minha filha me mostra de uma menina que tirou uma foto ontem. Se sentindo feliz, ela estava comendo em algum lugar, no restaurante da Barra. Hoje, de manhã, ela tentou suicídio. Da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia, porque na noite só foi uma foto. Não foi verdade. Engana-se a si mesmo. Perdeu o sentido na vida, porque a minha vida só encontra sentido no outro. E Jesus está dizendo, se, se a gente não tem referência e quando tem não valoriza... Bom, a gente é digno de pena mesmo, porque a gente tem fome, necessidade de afirmar, de, 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 de suprimir, de suprir as necessidades existenciais. Mas tem uma outra necessidade, olha lá, 35 a 38, estando a hora muito desadentada, aproximaram o Cidade -se Central, o lugar deserto, é despedes para que vão sítios ao Deus ao redor e come para ser o que comer. Aí Jesus dá as voz de comer. Nós não temos o que dá para comer. Então, quem tem cinco pães dos peixinhos? Jesus multiplica o pão, o peixe dá para comer todo mundo. Ou seja, Jesus sabe que nós temos necessidades materiais. Jesus não negou a necessidade material do ser humano. Por mais feliz que seja o homem Jesus, ele precisa de ter um picanhazinho para comer isso. Ele precisa de uma, de, uma, de uma mortadelazinha no pão. Não dá para comer pão seco a vida inteira. Jesus sabe que o pão mata a fome. Mata ou não mata? Mas se esse pão tiver uma mortadela dentro, aí mata com gosto, irmão. E você acha que Jesus tem problema em botar a mortadela no nosso pão? Não tem, irmão. É muito bom. É, no, verãozão chegando aí, janeiro, esqueço de férias. Pô, vão todo mundo pro recreio, pra praia. Pra, pra praia pô, praia no verão, bom, bom pedido, né? Então, vamos de... de onde vai para lá? Não tem mais, não? 7,54, não tem mais. Acabou? Como é que vai pra praia? Hein? Mas tem BRT aqui já? Ah, então pega onde vou quadra? Ah, então. Então, vamos pra praia. É uma boa. Mesmo que seja de BRT. Agora, se você tem teu carrinho. É melhor ou é melhor? E você acha que Jesus tem problema de te dar um carrinho? Não tem. Tua casa é uma bênção é um aluguel. Pô, mas quando você vai pagar o aluguel mil e duzentos reais... É, moço? Tem que receber mesmo? Pô, mil É diferente você estar pagando 1.200 reais na mensalidade da tua casa. Não, mas você vai acabar de pagar em 20 anos. Não tem problema, vai acabar de pagar. Uma coisa é você morar em aluguel, outra coisa é você morar sua casa própria. Pô, é tua casinha, cara. Você acha que Deus tem dificuldade de dar uma casinha própria? Você acha que você é bom é muito para Deus? Você acha que é pecado? Pedido? Não, ele reconhece nossa necessidade de material. O que Deus abomina, irmão? É colocar o material na frente de tudo. É achar que tudo que Deus tem para nós é material. É achar que, por exemplo, eu só vou ser feliz quando tiver uma casa própria. Quando eu digo assim, eu vou ser feliz só quando tiver uma casa própria, você está dizendo, hein? é impossível ser feliz numa casa alugada. Você abre o um mão da tua felicidade. E se isso fosse verdade, não tinha ninguém de casar próprio infeliz. Eu conheço um monte. Eu sou você feliz quando casar. O que, que você está dizendo? É impossível que eu seja feliz enquanto estiver solteira. E se isso fosse verdade, não tinha ninguém casado infeliz. Tem alguém casado infeliz? Eu sou você feliz quando emagrecer 20 quilos. Você está dizendo, é impossível ser feliz enquanto gorda. Se isso fosse verdade, não havia, não havia nenhum magrinho infeliz. Tem magro infeliz? Aí o que, que acontece contigo? Você está estabelecendo geografias da felicidade, e a geografia não tem nada a ver com felicidade, e a felicidade nada tem a ver com geografia. Aprendemos com Ed que felicidade não é o lugar onde se chega, é o jeito como se vai. A felicidade está no caminho, no fato de aproveitar o dia de hoje, porque amanhã não existe. Então, se no caminho eu tenho necessidade de materiais, Jesus sabe que eu preciso delas, mas eu não posso, por causa da ausência delas, abrir mão do dia. É como aquela palavra que eu preguei de Eclesiástico, no dia da prosperidade, no dia da ah, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera, porque Deus fez tanto um como o outro. Meu dia hoje está muito feliz, quem fez esse dia? Deus. Meu dia hoje está uma desgraça, quem fez esse dia? Deus. Na felicidade, regozija ah, E, na, e na, na diversidade, considera. O que Jesus está dizendo? Que não existem dias iguais. O que Jesus está dizendo? Que Deus está dizendo que a vida é dinâmica. O que Deus está dizendo? Que a vida se desenvolve na dialética. Um dia é feliz, outro dia é triste. Um dia é gordo, um dia é magro. Um dia é gordo, um dia, é magro. Um dia, é gordo, um dia é magro. Sanfona. A gente entra e sai. Sobe e desce. Preto branco. Sim não. Voo no voo. A vida é dialética. Então ele está dizendo, quem acha que só vai ter dias felizes, certamente será paralisado no triste. Quem acha que só dia triste, quando o dia bom chegar, ele não vai acreditar, vai continuar paralisado. Então quem é o abençoado? É aquele que sabe que a vida é dialética e se prepara para ambos. E quem é o que está preparado para ambos? É aquele que celebra o dia e não a qualidade dele. Não interessa a qualidade desse dia. Eu estou vivo. Então, louvado seja o nome do Senhor. O que, que esse cara está dizendo? Eu não abro mão do dia por causa da qualidade dele. Agora, a maioria das pessoas que a gente conhece é dia de tristeza. Esse dia não presta. A vida não vale nada. Deus é bom. Eu sou desgraçada. Eu sou miserável. Veja como eu sou uma vítima crônica desse sistema perverso. Né? Esses, esses burgueses brancos. Estão me oprimindo, eu preto. Eu... Os brancos não estão nem aí para você, cara. Quer saber, ninguém está nem aí para você. Se você é branco, se é preto, se você é gordo se você é magro. Quanto você viver em função do reconhecimento deles, você está abrindo mão de reconhecer-se a si mesmo e de se dar o devido valor. Como aquela mulher que eu falei, você se lembra disso? Uma mulher que tentou suicídio porque o marido foi embora com outra família. Ela entra no meu gabinete e ela vai dizendo quanto a vida é má, quanto a vida é desgraçada, quanto a vida é ruim, quanto Deus é injusto. Como... E por isso, pastor, tentei me matar. E ela já tinha passado na mão de todo mundo, portanto, eu já sabia que ela não tinha escuta. Deprimida. E ela veio contar de suicídio. Eu falei, pô, que pena que a senhora não morreu, né? Devia ter morrido. A devia ter morrido. Como? Porque ela já estava acostumada a ouvir pessoas com pena dela. Só que ela passou por um mão de dez. Que pena, senhora. Não só devia ter morrido. Devia ter morrido. Por quê? Porque alguém que quer morrer por alguém que nem viver contigo quis, merece morrer. A senhora quer morrer por causa de um homem que não quis viver com a senhora? Morre pelo seu cachorrinho que está aqui, ó, fiel à senhora, todo dia. Morre pelo seu filho, pela sua mãe. Morre pela sua amiga que está do seu lado. Mas morrer por um miserável desse? Por causa desse miserável, a senhora tem que emagrecer, irmã. A senhora tem que ficar bonita, a senhora tem que ir para a academia. A senhora tem que tem que diminuir carboidrato e comer proteína. A senhora tem que ficar gostosa para ele falar... O que eu perdi, meu Deus do céu? Ela falou, pastor, sabe o que o senhor tem razão? Salvei a vida dela. Ela está bem aí ó aqui ó aqui na igreja agora no exato momento salvei a vida vai morrer por vagabundo aquele mostra para ele o que, que ele perdeu Pô, a mulher levantou salvei a vida dela e vai Deus ainda tem um varão de, de fogo para sua irmã isso era é só. É só aguardar no Senhor. Mas, por hora, se não tem ninguém que o ame ou a ame, ame-se a si mesmo. Porque enquanto você se olhar e ah, que penazinha de mim vezes. Você perdeu o direito de viver, irmão. Porque ninguém está nem aí para a gente, você quer saber? Você quer se enganar, você se engane. Agora, você está com o seu problema, todo mundo vai dormir e você vai ficar acordado. É assim que é a vida. Lamentavelmente, necessidade especial. Para gente ter necessidade material. Para a gente terminar, versículo 40. E reclinaram-se em grupos de 100 e de 50. Diz o texto. O ser, é, o, o ser humano precisa de amizade e comunhão social. O ser humano não deve ser solitário, deve ser integrado socialmente. Grupo de 100, grupos de 50 Veja, irmão, eu falo isso como quem sabe o que está falando. Eu sou daquele sujeito que eu não sinto falta de gente. Eu sou daquele sujeito leonino, nascido em agosto, que é colérico, que, que não chora, que não se impressiona com sangue, que não se impressiona com dor, que não gosta de multidão, que não lida com fama, que não gosta de, de, de ascensão, de supremacia. Eu, eu sou daquele tipo de sujeito que eu gosto até da moita, que ninguém me veja. Eu não, não, Quando eu estou de férias, eu vou para uma igreja, sento lá no cantinho. Ninguém fala assim, está conosco, o pastor Nail, é nada, eu quero não aparecer, eu quero. O único lugar que eu apareço é quando eu estou pregando. Tirou o do púlpito e some. Me dá café e livro, bota comida dentro de um quarto, eu passo um ano dentro do quarto. Bota livro, café e comida. É minha mulher também, lógico. Eu vivo sem gente. Sabe aquele papo? Você precisa conhecer gente nova. Eu não tenho vontade de conhecer gente nova. Já me senti culpado um aberta. Você não pode ser assim, aí. Né? Você tem que ser igual a Andréia. Como é que Andréia Sorri Sorridente. Perua gosta. Tem que ser entrão. Tá. Eu falei, é verdade. Eu tenho que ser assim, popular. Não dá. Não dá. Que amar o Ney, o homem como ele é. E se não quiser amar, não tem problema. Tem quem ame. Eu não vou me estuprar para agradar quem quer que seja. Eu não vou me transformar numa farsa. Eu não vou me transformar num político. Quando Deus me chamou o pastor, eu falei, Deus, o senhor tá enganado. O senhor tá mandando a carta pro cara errado. Deve ser pro vizinho aqui do lado. Não é tu mesmo. Como? Deus me fez pastor para lidar com gente é só pela graça de Deus. Deus me tem dado tanta graça para lidar com gente tem tanta gente boa tanta gente fiel tanta gente que me guarda que me ama que me cobre com oração que, 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 que discerniram o ser para além do pastor e, e, e é tão gostoso fazer o que eu faço sem me estuprar para isso. Então é possível que Deus pegue uma área fraca nossa nos capacite para na fraqueza tirar força Hebreus capítulo 11 da fraqueza tiraram força tantos de nós não sabe a que veio aí quase sempre vai buscar respostas naquelas áreas que te dão prazer e conforto de repente o que Deus tem para você está naquelas áreas que não te dão prazer e não te dão conforto algum você está entendendo o que eu estou falando? Muda teu foco. Mas, pastor, eu não tenho jeito para isso aqui. Deus dá o jeito dele. Ele só precisa que você esteja disponível. Estou todo arrepiado. Sei o que eu estou falando. Porque se fosse pela natureza e vontade do Neil, eu estaria em qualquer lugar do mundo, menos aqui em público. Tímido ao extremo. lido péssimamente com fama com glória, com reconhecimento não, não gosto mas não tem jeito eu tenho que conviver com isso e convivo da melhor maneira possível ou seja, capacitação do Senhor agora, eu tenho meus planos para para minha aposentadoria aos 60 e alguma coisa irmão, aposentei, eu sumo do mapa vou criar galinha pato vou plantar couve alface. E, gente, e só meus netos e os amigos que me visitaram e levarem picanha para comer comigo. Ah, graças de Deus. Aí eu eu não concordo com o senhor. E quem está perguntando se concorda ou não? A vida é minha. O que você pode é não gostar. E o que, que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Assim, é você ah, fulano não concorda com a tua vida. O que tem a ver com a tua vida? Ele não gosta do problema dele. Viva a tua vida, irmão. Quem é você no Senhor? Descubra quem você é nele. E pare de tentar ser alguma coisa só para agradar todo mundo. Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Conseguiram ver nele um herege. Conseguiram ver nele um, um, um rebelado, um renegado. Um bandido, digno de morte. Como? O problema estava em Jesus ou nos olhos de quem via? Então, por que, que você se torna refém dos olhos de quem te vê? Se você sabe que o problema pode estar exatamente nos olhos dele. É aí, porque se machucou com alguns, você abre mão de um monte de gente. Cara, eu, eu posso ser da multidão, mas eu não abro mão do indivíduo, do sujeito, dos poucos. Dos que se contam a dedo. Porque a minha vida só encontra sentido neles. Betânia é conhecida mundialmente E o Neil também Mas se o Neil não tivesse Alisson, se o Neil não tivesse Paulo, uh, Josimar Se o Neil não tivesse Euler Se não tivesse Isaia, Denise, todos os pastores Líderes que tem aqui, Flávia uh, Posati, Giovanni Imagina se eu não tivesse essa gente do meu lado Me dando suporte Você está maluco, ninguém consegue sozinho Jesus escolheu 12, dos 12 três, dos 3 um. Nem Deus, quando homem, quis ser homem sem amigo. E a gente, muitas vezes, porque se relacionou equivocado se machucou, acha que tem direito a não ter mais amigo nenhum. Cara, você está você tá se matando. Você está se matando. Necessidade de comunhão e, 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 e amizade. Por último, necessidade de planificação. O 42 diz assim, todos comeram e se fartaram. Você sabe o que quer dizer comeram e se fartaram? Quem consegue falar isso? Comeram o quê? E satisfeito. Ah, sim. Ah, vamos imaginar que estava muito gostoso. Comeram né, e estão satisfeitos. Mas porque está gostoso, o que, que a gente faz? Come de novo, repete. É, comeram e repetiram. Você já aprendeu aqui. O que, é que engorda? O que engorda é o prazer da comida, não a comida em si. Por exemplo, você está com fome, com banho de fome. Aí tu bota um pratão desse tamanho Bom, um quarto daquele prato já matou a tua fome Dá para parar ali Então com a boca e com o estômago Você já comeu E os outros, os três terços Você come com os olhos Então o que, o, que, o que engorda Não é a comida necessária É a comida do prazer O que engorda é o prazer O que engorda é o olho. O que engorda é o excesso. Se você comesse só o que precisa, ninguém, não tinha gordo no mundo. O problema é que o que a gente precisa já chegou no limite e a gente continua comendo. Por quê? Por prazer. Hedonismo. O que engorda é o hedonismo. É o prazer. Jesus está dizendo: ó, eles comeram e repetiram. Se passar, você acha que Jesus tem problema quando a gente vai além do limite de vez em quando? Não tem, não. Pelo amor de Deus, tu vê aquela picanha assim mal passado Hã? Picanha, qual é aquela picanha que o boi não, não, não cria músculo? é, é, é a Paraguai? É a argentina? a Argentina? aquela picanha argentina a Argentina é plano então o, músculo, o, 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 o boi não, não cria músculo porque ele não sobe morro e desce morro como aqui porque o, quanto mais morro para o boi, mais forte ele fica mais duro fica a carne dele agora quando o pasto é plano a carne do boi é macia. Dizem que a, a, a carne argentina é assim. Então, tu, tu pega aquela carne mal passada, tu passa assim, ó, aquela faca, aquela gordurinha assim, ó. Meu Deus. Aí tu come um bife, ó, já, já alimentei. Aí fica três bifes. Senhor, tu sabes, né? Ele vai dizer, eu sei, filho. Vai lá, filho, divirta-se um pouquinho. Divirta-se. Você acha que ele tem problema com a nossa diversão? Janeiro, na nossa igreja, é recesso. Só tem culto. Não tem departamento infantil, não tem guarda no estacionamento, não tem porteiro, não tem, não tem nada. Só tem culto. Fala assim, ó, vagem daqui, vão curtir suas famílias. Quem está de férias, pega sua mulher seus filhos e vai, vai para a praia. Que que vai fechar a igreja? Não fecha, não. A igreja de Jesus, ele cuida dela. A nossa frequência em janeiro reduz a 60%. Só tem culto, não tem mais nada, não tem serviço nenhum. Por quê? O pessoal que faz a igreja funcionar trabalha o ano inteiro. Em janeiro, estão de férias, vão para a praia. Mas domingo, pastor, domingo de manhã de noite. Porque quem está na praia com a mulher e os filhos está prestando culto ao Senhor. Quem está brincando de bicha milanesa com a filha na praia, está culto ao Senhor? Quem está no campinho jogando bola com a mulher que está adorando ao Senhor? Aí os crentes viram quem não é de Betânia fica maluco. Esse cara é louco. Você acha que Jesus não entende quando você falta um culto? Porque você vai jantar com a sua mulher no sábado à noite. Mas era o culto dos homens. Aí quando chega o domingo, o pastor, onde é que só estava? Porque você não veio no culto hoje. Aí eu estava jantando com a minha mulher. Pediu autorização. Foi Aí o pastor é o diabo que roubou tua alegria. Destruiu o teu gozo. E você se sente culpado porque foi jantar com a mulher. Você acha que Jesus entra em crise? Porque você não veio na igreja hoje à noite porque foi jantar com a tua mulher? Que bom que você ainda quer jantar com a tua mulher. Igual a mulher falou comigo em janeiro, uns 10 janeiros atrás... Pastor, o, bíblio, meu, o meu marido está querendo viajar nas férias e a igreja, pastor. Meu marido está querendo viajar para Porto de Galinhas. Eu tenho responsável da igreja, pastor. O diabo está querendo usar meu marido. Mas, mas irmã, o diabo está usando a senhora, irmã. Vai para as galinhas, irmã. E da glória a Deus, o seu marido ainda quer viajar com a senhora, senhor. Meu marido não quer mais viajar com as mulheres, irmã. Meu marido fala senhor, assim, é, é muito caro. Não é assim que o marido fala? Por quê? Mil real, ganhar. Mil real uma ova. Mil real é ali em Teresópolis. Aí a mulher vem reclamar, porque o marido está querendo viajar com ela. Irmã, some daqui, mano Posso, pastor, pela mas nem pensa em mim, por favor, vai e esquece. E ela foi e voltou feliz da vida. Os crentes piram. Ah, Jesus sabe que a gente tem necessidade de planificação. Jesus sabe que a gente não quer só comida, a gente não quer só bebida, a gente quer diversão e arte. Jesus sabe que a gente precisa te sentar à mesa e trocar ideia, contar piada. Falar mal dos outros, porque todo mundo fala mal da gente também. Jesus sabe. Quem não entende são os crentes. E o que os crentes têm a ver com a tua vida? Estou correndo na Praia dos Forros Já contei isso aqui Sunga, lógico O cara levanta Pastor, aí, é eu? É, sou eu Posso falar com o senhor? Pode, vamos embora Pastor, tira férias? só tá de férias? Eu estou Pastor, tira férias? É ah, Eu tô de férias Já vou tirar férias não, hein, pastor? por isso que ele vive no inferno. Ainda manda os demônios, igual você, para me atormentar. Eu estou correndo. Eu estou brincando, pastor. Brincando a gente vai dizendo as verdades, né? Não, amiga, estou brincando, amiga. Ah, amiga, que é isso? Você acreditou? É claro que estou. É igual o bêbado. O bêbado falou para você um monte de verdade, aí a mãe estava bêbada. Ele falou a verdade. Porque a bebida faz o quê? Desconstrói as paredes da ética. E liberta o ser, aí ele fala tudo que não teria coragem de falar na tua cara a seco. Acredita no bebo, irmão. Acredita no seu marido. Estou brincando, não estou brincando nada, está falando a verdade. Então está aqui, ó. Posso falar com o senhor? Não, contigo não. Estou de fé. Foi embora. Ele saiu decepcionado comigo. Pastor, mas ele ficou triste. O, é... o que eu tenho a ver com o problema é dele, irmão. Minha mulher ficou alérgica. E você acha que Jesus tem problema com isso? Então, quem complica a vida é a gente, cara. Irmão, Jesus sabe que as fomes podem me afastar dele. Eu, 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 eu não... Eu não, eu não Viver enfiado nisso aqui sem ter amigo. Viver enfiado nisso aqui sem ter plenitude. Viver enfiado nisso aqui cultuando ao Senhor à entidade que não tem carência de nada sem ter tempo de romantismo com a minha mulher, sem ter tempo de lazer com minhas filhas. Está aqui sem ter tido tempo para estudar Envelheço e não me transformei em nada Ah, mas eu me dediquei tanto ao Senhor Eu te pedi para tu se dedicar dessa forma Porque o Deus que a gente serve Diz que nós podemos servi lo Sem que nós nos abandonemos Porque a sua palavra diz Cuida de ti mesmo E fazendo isso salvarás tanto a ti Quanto aos que te ouvem Cuida de ti mesmo Por que ele fala cuida de ti mesmo? Porque nem todos vão cuidar da gente então esse negócio que eu me dediquei, então comente a tua igreja e agora sou o que? Analfabeto? O problema é seu, você entendeu errado. Porque Jesus sabe que todos nós temos fomes. Nós temos necessidades humanas. E quando você cuida de si mesmo, não pensa que você está em pecado. A não ser que para cuidar de si mesmo você tem que abandonar o que é de Deus. Como ele diz lá no profeta Miquel, é tempo de habitar nas vossas casas. Enquanto a minha casa é abandonada, não dá dá para fazer uma boa gestão de nós mesmos, priorizando Deus, buscando primeiro o reino de Deus, na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que coisas são essas? São essas aqui que eu te falei: necessidade emocional, de afirmação, existencial, material, de amizade, comunhão, planificação. Como não servir a um Deus desse? Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a graça de ser esse ser humano, para que no final a gente diga que nem a tribulação, nem a angústia, nem a fome, nem a nudez, nada conseguiu me separar do teu amor que está em Cristo Jesus e manifesta na minha vida. Vamos aplaudi-lo, vamos levantar, vamos embora para casa. Quarta-feira é o último estudo. Então não perca não. Lembrando a você que todas as mensagens estão no, na, na cantina, em DVD ou em CD, né, com J, você pode pegar. Ah, e, e, e guarda na tua casa e vai remoendo com os dentes do cérebro para que você seja edificado. Ah, na quarta-feira é o último, depois vai estar lá o pacote todinho, você pode comprar o pacote todinho e abençoar quem sabe dar até de presente no Natal, bem como o estudo que a gente está fazendo no domingo de manhã, que termina no último domingo. Que é sepulcros caiados aos olhos de Jesus Quem é o sepulcro caiado aos olhos de Jesus? Palavra tremenda que a gente está ministrando domingo de manhã Vamos orar, vamos embora para casa Deus, muito obrigado por essa noite Viemos depois de um dia de tanto trabalho, tanta correria Tanto trânsito Para alguns, tantos aborrecimentos mas a despeito disso, escolhemos terminar o dia aqui na tua casa e nós queremos te dizer, valeu a pena Deus, a tua palavra é, é bálsamo para nós, a tua palavra é bússola, tua palavra é lâmpada, a tua palavra é alimento para nossa alma. Ó Deus, ajuda-nos a sermos não só ouvintes, mas praticantes dessa palavra, que nós saibamos praticá-la, entendendo que como seres humanos, humanos temos fomes diversas. E nós te louvamos porque tu podes suprir cada uma delas. Não permita que ninguém nesta casa passe fome, Deus, de, de ordem alguma. Que tu sejas o um pão para todos eles. Que tu sejas mesmo água e água de vida eterna para todos os meus irmãos. Ó Deus, muito obrigado porque tu nos tens abençoado com graça e sabedoria. Tu nos tens dado discernimento, tu nos tens dado equilíbrio. E nós te louvamos, porque no equilíbrio nós temos comido e nos fartado. Muito obrigado. Ajuda-nos a dividir esse pão no caminho, para que o teu nome seja glorificado. E por último, uma vez que nós saímos da tua casa, leve-nos para a nossa, guardados debaixo da tua mão poderosa. Que todos, absolutamente todos os que daqui saírem, Cheguem em casa. Anulamos todo intento do diabo contra qualquer um dos meus irmãos. E quebramos, ó Deus, toda palavra maldita e contrária contra qualquer um de nós. Que nós cheguemos em casa. Tenhamos uma noite reparadora de sono profundo. E o restante de semana abençoado pelo Senhor. Nós oramos e abençoamos o teu povo para que assim seja. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos com Deus. Deus abençoe. Até... Sexta-feira, culto dos homens Amanhã espaço para viver Não será sendo um abraço no teu irmão